It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Nu er minkredegørelsen endelig landet, og den viser, hvad der egentlig skete, da regeringen først meldte ud, at alle mink i Danmark skulle afleves, og først senere fandt ud af, at den ordre var der faktisk ikke lovhjemmel til. Den politiske konklusion af redegørelsen er, at Mogens Jensen, fødevareministeren, har taget ansvaret på sine skuldre, og dermed er han ikke længere en del af regeringen. Men hvor efterlader det resten af Mette Frederiksens regering? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, det var vel den mest offentlige hemmelighed af Mogens Jensen, han ikke ville overleve det her, var det ikke? Jo, det har stået ret klart i øh, den sidste uge, at øh, han var en færdig mand. Øhm, altså allerede for en uge siden, der kom der nogle udsagelser fra Enhedslisten, som jo har været den mest kritiske del af regeringens parlamentariske grundlag. Øhm, og da øh, var det åbenlyst, at der skulle rigtig meget nyt på bordet, øh, hvis øh, de ville øh, lade Måns Jensen slæbe. Og det var lige så klart, at øh, Mette Frederiksen ikke ville sætte himmel i ord i bevægelse for, for at redde ham. Mm. Øhm, så... Øh, i hvert fald en uges tid har han været sådan dead man walking, og han skulle håbe på nogle mirakler for at, at redde livet, og det mirakel kommer altså ikke. Nej. Men samtidig så har der jo været tale om, at Mette Frederiksen også har været fedtet godt og grundigt ind i den her ordre. Hvorfor ender hun med at gå fri nu her? Dels er der jo sådan det helt oplagte svar, ikke? At, at det er altså spillets regler, ikke? fordi støttepartierne har ingen som ens interesse i at fælde regeringen som sådan at være skyldig i et nyvalg. Mm. Så der nøjes man så med en eller anden form for zoneoffer i den ansvarlige minister. Og altså, man kan også sige rent principielt, det er jo meget, meget sjældent, at en statsminister falder, fordi en ressortminister klokker i det. Man forventer, at man ligesom har styr på det ude i de forskellige ministerier. Den her gang er det selvfølgelig mere... Øh, bruget, fordi Mette Frederiksen har været så langt frem i skoene, fordi det var hende, der stod og sagde på pressemødet, at de der mængde skulle aflives. Øhm, så den har været sværere at, at, at fedte sig ud af, men mm. altså nu øh, tyder alt på, at der er sket nogle regulære fejl i ministeriet, at, at øh, departementet som sådan øh, har fejlet i det, øh, og, og det er jo ikke nødvendigvis statsministerens ansvar. Men, men, men Mette Frederiksen er jo, er jo også en, hun kan, jo, hun kan jo godt lige at have hænderne nede i mulden i hele regeringsapparatet, og der har jo været tale om, at statsministeriet ligesom skulle styrkes under hende og så videre. Er det ikke lige netop det, der er problemet med sådan en tilgang, at når der så sker sådan nogle møjsager ude i fagministerierne, så ender hun også med at være fedtet ind i det? Jo, det er det præcis. Øh, fordi, altså hun er jo nyt godt af det under coronakrisen som sådan, at hun har været i front hele vejen igennem og, og stået som den der stabile styrmand gennem krisen, i hvert fald i ret lang tid. Men når det kikser, så falder det selvfølgelig også tilbage på hende på en helt anden måde. Der er jo nogle klare fordele ved, at statsministeriet styrer, fordi det betyder, at det er jo høj grad er de folkevalgtes vilje, der sættes igennem, i stedet for at det er bare embedsmænden, der kører med klatten, uanset hvilken politisk farve regeringen har. Men det gør altså også øh, statsministeren som sådan øh, langt mere eksponeret og sårbar. Øh, og det er jo så det, hun, øh, hun er udsat for her. Mm-hmm. 
Vi, det ender jo formelt set med, at Mogens Jensen han trækker sig, øh, men uden at støttepartierne som sådan er gået ud og har, har udtrykt øh, mistillid til ham. Men, men det har ligget lidt mellem linjerne, at, at det ikke lige frem har været, fordi han har balanceret lidt på en knivsæk. I sidste regeringsperiode, der var der jo også en ulovlig ordre, som var et tema med, med, med Inger Støjberg, som så ikke blev væltet af Dansk Folkeparti dengang. Men hvorfor er det, at støttepartierne til Socialdemokratiet her ikke kan leve med, med det i den her omgang? Jamen, det er jo noget forskellige sager, øh, altså, og, og her, altså, man kan sige, enhedslisten er øh, traditionelt en parti, der godt kan finde på at fælde socialdemokratiske minister, hvis er, de ikke øh, lever ofte, det skal de, altså i, i den forrige regeringsperiode igen, altså bag i tårningstiden, der, der øh, røg Morten Bødsgaard jo som justitsminister, fordi ja. han havde øh, været med til at øh, fabrikere en nødløgn i, ja. i ministeriet, ikke? og det kunne enhedslisten så ikke leve med. Så på den måde er det ikke overraskende, at enhedslisten hakker til. Og nu var der jo altså også minister, der faldt tilbage i, i den sidste regeringsperiode under Lars Løkke. Ikke? For eksempel med Iva Kjær Hansen, der jo mm. også på fødevareområdet, som jo under skrig og skål måtte bæres væk fra ministeriet. Så det er ikke usædvanligt, der, der ryger minister, og, og i sagen med Støjbær, der skyldes jo ganske enkelt, at, at Dansk Folkeparti i den grad politisk var enige med den, at de valgte at bære over med øh, nogle regler, der jo ikke var fuldt. Mm-hmm. Hvis nu, nu nu ender det jo her, som, som mange havde forventet på forhånd, men når nu Mette Frederiksen har været indblandet så relativt meget i sagen, risikerer den så også at fortsætte med at pine hende fremover, både sådan politisk og, og, og fra meningsmålinger? Ja, altså, der er ingen tvivl om, at, at, at hele oppositionen fortsat vil, vil køre med det der, og sige, at, at jamen, det er ikke nok, mod Jensen går, Mette Frederiksen må også tage sin del af ansvaret og, og følge hans eksempel. Ikke? Det er de jo allerede fremme med i dag. Ja. Vi ved udmærket godt, at det ikke kommer til at ske, men det er jo sådan et godt slogan, og øh, for en gang skyld har de fået noget at øh, punke Mette Frederiksen med. Altså, Hidtil har det jo været sådan meget tyndt, det de er kommet. Der har været alt muligt formalier, at de ikke har været orienteret i tide, at, at det og det møde. Jamen, der burde regeringen have gjort noget andet og lagt nogle flere papirer frem. Og alle sådan nogle ting, som folk har, har kedet sig i eller over i eller ja. Men her, der er jo noget substans, der er noget meget illustrativt i det. Altså alle de der minkavler, man kan se på tv, hvor øh, ufærdeligt ulykkelige de er. Og selvfølgelig også det rent principielle, altså at, at en regering også skal sørge for, at lovgrundlaget er, er i orden. Mm. Æ, så, så her har de noget at, at køre videre med, og, og det vil de blive ved at gøre. Hvor meget det besætter sig af meningsmålingen, det er øh, lidt svært at sige. Altså i, i første omgang øh, kan man selvfølgelig forvente, at regeringen selvfølgelig får et dyk. Men om det er noget, der spiller en rolle på længere sigt, ja, det må vi jo se. Mm-hmm. Det, og det er jo, som du er inde på, netop opgaven for, for Elmand og de borgerlige at, at forsøge at få gjort det her til mere end mink mm-hmm. og gøre det til en principiel sag. Hvad er det, som de, de borgerlige mener, at det her beviser om regeringen? Jamen, det er jo altså, hele deres fortælling om en magtfuldkommen regering. Øhm, og det er jo også øh, et pænt stykke hen ad vejen en, en sand fortælling. Altså, de har jo kørt sådan øh, meget suverænt og kun øh, nødtørst. De taget øh, Folketingets andre partier øh, med på, på råd i en stor del af det her. Ikke? Mm. Øh, og noget af det kan jo sagtens forsvares, fordi det skulle øh, handles meget hurtigt. Men, men øh, man kan selvfølgelig diskutere, hvor klogt der er været, øh, at regeringen er blevet ved med at køre den her øh, kurs. Fordi altså, når, når, når situationen begyndte at 
øh, normaliserer sig lidt, og så vil det måske være meget klogt at have andre partier med ombord, og også for at dele ansvaret. Altså her havde det jo været en kæmpemæssig fordel, hvis man i tide havde fået taget Venstre og Jacob Ellemann øh, i ed omkring det her, ja. så man ikke havde stået med, med ansvaret alene. Ja. Nu, nu der kom en opdatering fra, fra styrelsen fra patientsikkerhed, styrelsen for patientsikkerhed tirsdag, der viste, at 200 mennesker de var blevet smittet med coronavirus på minkfarmen. Og nu det er det jo naturligvis ikke det, som, som Socialdemokratiet håber på vil ske, men, men hvis nu den udvikling fortsætter, og Socialdemokratiet så ligesom får ret i, at det var nødvendigt at handle nu over for de her minkfarmen, for ellers så var virusen eksploderet, kan Blå Blok så ende med at se skidt ud, når de jo netop har kritiseret den forhastede beslutning? Ja, jeg tror, de skal passe på, at de ikke trækker den for langt, fordi altså, lige her nu er, er det fint, at de gør, de, de, de skal køre på den der sag. Det er den første rigtig dårlige sag, som regeringen har haft, og selvfølgelig skal de øh, morsle på der. Men hvis de bliver ved at køre på det her i uger eller måneder, øh, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil blive trætte af det, øh, fordi nu har jeg ikke set nogle, nogle øh, målinger på, på den sidste del af forløbet, men jeg er ret overbevist om, at der er ret mange vælgere, der synes, at ja, det, det var en fejl, og det var fuldstændig øh, klokke gjort af, af regeringen. Øh, men det vigtige er stadigvæk folkesundheden, og man kan ikke tage nogen som helst chancer der. Selv hvis der er, at lovgrundlaget ikke er på plads, jamen, så må man så handle, øh, hvis der er risiko for en ny øh, epidemi. Mm. Og man kan jo også sige, altså, man forestiller sig en modsatte situation, at det rent faktisk var sådan, at man havde fundet ud af, at okay, det lovgrundlag mangler, man havde sat aflivning af mink i bero, og der måske var gået nogle dage før, det ligesom kom op og køre igen. Og det havde ført til, at der var kommet en eller anden mutantvirus, der havde skabt en ny øh, coronaepidemi rundt omkring i verden. Altså, så havde kritikken af regeringen jo, det havde jo ikke været en kritik for oppositionen, det havde været en, en kritik for verdensopinionen. Ikke? Mm. Øh, så, så det har jo været et dilemma, øh, der har været til at tage føle på. Det betyder jo ikke, at man bare kan handle uden lovgrundlag, men det betyder jo, at, at, at de fleste nok vil kunne se, at det er en, en ekstrem svær situation for en regering at håndtere, øh, og man øh, altså, også ret let kan, kan komme i en anden øh, lettere paniksituation, fordi man står i det der øh, øh, virkelig ubehagelige valg. Konklusionen mm-hmm. af, af det hele indtil videre i hvert fald, det er, at, at Mogens Jensen er ude, og der skal en ny fødevareminister til. Kan man forvente, at Mette Frederiksen hun vil gå efter sådan en erfaren type, eller, eller skal vi ud i en, en rokade, hvad, hvad tror du? Nu skal man jo altid passe på med at sige sådan noget. Jeg har tidligere givet nogle, øh, nogle bud, øh, og så øh, få timer efter, der kan man så læse på alle platforme, det så bliver en helt anden, og så ser man ud som en fuldstændig klaphat. Øhm, så jeg vil indskrænke mig til at sige, at det ville i hvert fald overraske mig meget, hvis Mette Frederiksen laver en stor rokade, som resultater det her. Øh, fordi altså generelt er hun jo tilfreds med sine minister. De har været rimelig driftsikre, og nogle af dem har været usædvanligt gode endda. Så øh, jeg tror, at hun nøjes med at fylde et par huller. Altså, man taler jo nu om, at ministeriet jo måske skal deles op ikke? i en fødevaredel ikke? Mm. og, og øh, i en sådan landbrugsfiskeridel. Øh, og ja, så kommer der vel et, et, et par nye ansigter ind. Det kan også være, at man prioriterer ligestilling mere, end man har gjort øh, tidligere. Det, det må vi se. Så der er selvfølgelig nogle muligheder, at man kan, kan flytte lidt rundt på nogle ressourceområder. Mm-hmm. Øh, men altså... Øh, jeg er ikke sikker på, at der er en eneste af de ministerer, der sidder der, der øh, kommer til at blive flyttet om. Og, og hvis det er, så bliver det i hvert fald ganske få af dem, jeg mener. Og så må du jo drille mig, hvis jeg så fejl, når det her bliver sendt. <laughs> det, det, det skal jeg nok. Her, her til allersidst, så øh, vil jeg bare høre dig, om du tror, at den her sag kommer til at blive hængende over Mette Frederiksen? 
Ja, det gør den jo den forstand, at den jo konstant vil blive øh, nævnt, og øh, det, det er jo helt indlysende, at øh, oppositionen vil forsøge at tage med i næste valgkamp. Altså det, det ordet mink, det kommer jo for første gang til at øh, florere i en dansk valgkamp. Øh, det store spørgsmål er så, om, om de fleste vælgere er døde trætte af at høre mink på det tidspunkt. Mm. Hvis Danmark nu er kommet godt igennem coronaepidemien, hvis Danmark rent faktisk er kommet igennem med, med langt færre tab af menneskeliv øh, end andre lande, hvis der økonomien er meget bedre end øh, mange af de lande, vi sammenligner os med. Vil man så klante regeringen, fordi at, at det gik galt i forhold til det her minkfarm? Det er jeg ikke sikker på, at man vil gøre ved et valg, der kommer et par år. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak. Så tak. Men først og fremmest tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse. Gå ind på altinget.dk og læs meget mere om, hvad der står i den her redegørelse de kommende timer og i løbet af aften. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.